0: Predigt der Regeneration Youth. Ich lerne mal ganz gern neue Leute kennen. Ich denke, vielen von euch geht das genauso. Ich glaube, wir alle schätzen es, tiefe Freundschaften zu haben. Das brauchen wir zum Leben. Wir haben oft ein Problem damit, einsam zu sein oder irgendwie das, das Bewusstsein zu haben, das Gefühl zu haben, dass niemand da ist, der sich für uns interessiert. Das kann uns sehr zerfressen dass wir jedem egal sind so, so ein Gedanke der kann uns sehr fertig machen und deswegen ist wichtig dass wir in Freundschaften investieren dass wir selbst für andere da sind und vielleicht kennt ja den Punkt in vielen Freundschaften dann hat man sich kennengelernt und ist sich ganz sympathisch so und man erzählt viel von sich selbst man, man gibt sich preis man man öffnet sich und man ähm, macht sich dadurch angreifbar und verletzlich und ähm, man merkt irgendwie so, der, der Gegenüber, der kommt nicht so ganz mit, der ähm, erzählt nicht, wie es ihm geht, wie er sich fühlt und es wird eher so was Einseitiges. Ich finde es immer wieder wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es Jesus um eine Beziehung zu uns geht, um eine Freundschaft zu uns geht. Und damit so eine Freundschaft reifen kann, die Freundschaft zu Jesus und genauso die Freundschaften, die wir zueinander haben, die du zu deinen Leuten so hast, es ist wichtig, dass wir, uns, dass wir uns öffnen, dass wir Dinge von uns preisgeben, dass wir den anderen in unser Herz reinschauen lassen, dass wir dem anderen eine Möglichkeit geben, uns kennenzulernen. Und es ist genauso wichtig, dass wir die gleichen Möglichkeiten von einer anderen Person bekommen. Und das finde ich so faszinierend an diesen Sendschreiben, wo wir gerade durchgehen. Das ist jetzt heute Abend ist das sechste von insgesamt sieben Sendschreiben oder Briefen dran. Was ich faszinierend daran finde, ist, dass wir Einblicke in Gottes Herz bekommen dass sich Jesus öffnet, dass uns klar gemacht wird, hey, ich bin Gott, der euch nahe sein will als Gemeinde. Ich bin Gott, der dir persönlich nahe sein will. Ich will, dass du mich kennenlernst und ich zeige dir durch die Briefe, dass ich dich kenne, dass ich mich um dich kümmere, dass du nicht dieses Gefühl haben musst, dass du einsam bist, dass du allein bist, dass sich niemand für dich interessiert. Ich bin da, ich interessiere mich für dich. Ich gehe dir nach, ich bin dein guter Hirte, ich bin dein König, ich bin dein Herr, dein Erlöser. Ich weiß, wie es dir geht. Immer wieder hören wir dieses, ich kenne deine Werke, ich weiß, dass das so und so ist. Es wird Lob ausgesprochen und es wird auch konstruktive Kritik ausgesprochen. Das finde ich wunderbar an diesen Briefen, dass die so ausgewogen sind, dass wir konstruktive Kritik bekommen, dass wir schon gesagt bekommen, hey, da und da ist was faul und dass wir dann aber auch eine helfende Hand bekommen, dass wir eine Ermutigung bekommen, dass wir auch gesagt bekommen, wie sich Dinge doch noch positiv entwickeln können und dass wir ermutigt werden auch darin, dass Gott sich offenbart in dem Sinn, dass wir ihn kennenlernen, dass wir wissen, wie sein Charakter ist, wie seine Eigenschaften sind. Das lernen wir auch heute werden wir hoffentlich daran erinnern oder lernen das zum allerersten Mal kennen, dass Gott wahrhaftig ist, dass er wahr ist, dass er echt ist, dass er nicht irgendein Fake ist. Wir werden daran erinnern, dass er heilig ist, dass er gerecht ist. Und das hat einen Einfluss auf unser Denken über ihn und es kann einen riesengroßen Einfluss haben, wie wir leben, wie wir Beziehungen leben, was wir für Entscheidungen treffen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir das alle wertschätzen, was Jesus hier macht, dass er diese persönlichen Briefe schreibt. Deswegen wünsche ich mir, dass wir ganz neu von Jesus begeistert werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich spricht Jesus an durch diese Briefe. Und ich wünsche mir, dass wir also eine Sehnsucht haben und spätestens jetzt bekommen, so als, als Gebet, Jesus, rede zu uns, mach uns Dinge klar, danke, dass du uns kennst und sprich in unsere Leben hinein. Jesus, darum bitten wir dich. Danke, dass wir als Jugendgruppe zu dir kommen können und dass wir wissen, dass, dass du uns kennst. Du liebst uns, du bist für uns, du hast was vor mit uns. Ich möchte dich bitten, dass du uns korrigierst, dass du uns aber auch lobst, dass du uns ermutigst. Wir bitten dich für heute. Red zu uns als, als Jugendgruppe, aber auch als, als einzelner Person. und Mach, dass wir wirklich hören wollen. Gib du uns offene, offene Ohren, Herrn Jesu Namen. Amen. Ihr könnt gerne Offenbarung 3 aufschlagen. Da werde ich jetzt vorlesen aus der Neues Leben Übersetzung. Offenbarung 3, Vers 7 bis Vers 13. Das ist der Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Offenbarung 3, Vers 7. Ich lese vor aus Gottes Wort. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen, und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark. Aber hast an meinen Worten festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zu Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe." Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen. Und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist dieser Brief an diese Gemeinden in Philadelphia, Und um ihn gut zu verstehen, ist immer hilfreich, so ein paar Hintergrundinformationen zu dieser Stadt zu bekommen. Philadelphia ist so die jüngste von den sieben Städten und die ist von den Bürgern Pergamons errichtet worden. Und die Stadt hat ein ganz klares Ziel gehabt, ein ganz klares, ist mit einer ganz klaren Mission gegründet worden. Die ist nämlich strategisch sehr gut gelegen. Das ist quasi so das, das Tor nach Kleinasien und ist so eine Grenzstadt von drei Gebieten. Die sind damals Mysien, Lydien, Phrygien. Heute ist das alles so der Bereich der ähm, heutigen Türkei. Und das war so die Grenze von dem griechischen Einflussgebiet. Und wie gesagt, die Strategie war, der Plan oder die Mission von dieser Stadt war, dass man diesen strategisch gut gelegenen Ort nutzen wollte, um die griechische Kultur weiter zu verbreiten. Und das ist denen auch sehr gut gelungen. Denn äh, die haben ganz schnell aufgehört, ihre eigene Sprache zu sprechen, haben angefangen Griechisch zu reden und haben so die griechische Kultur eingeführt. Das war die ganz klare Mission dieser Stadt. Das war außerdem dafür bekannt, die Gegend, dass man da sehr gut Wein anbauen konnte. Das da, ähm, kam dadurch, dass da sehr fruchtbarer Vulkanboden war. Und ich denke, einige von euch wissen, da wo Vulkanboden ist oder wo Vulkane sind, wo eine Vulkanaktivität ist, da kommen immer Erdbeben vor. Und im 17. Nee, 17 Jahre nach Christus, da ist ähm, diese Stadt und elf weitere Städte sind zerstört worden, worden durch, durch Erdbeben. Und genau diese Stadt war dafür bekannt, dass ähm, es ganz, 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 ganz häufig Erdbeben gab. Gerade nachdem so ein Riesen-Erdbeben dann, wie gesagt, diese zwölf Städte insgesamt zerstört hat. Und deswegen haben ganz, ganz viele Bürger nicht mehr innerhalb von den Stadtmauern gelebt, weil sie ständig Angst davor hatten, dass das nächste Gebäude umfällt und sie ein, irgendwie, ähm, dass was, Steine auf sie fallen oder sie komplett zugeschüttet werden oder so. Das heißt, ganz viele haben außerhalb von den Stadtmauern gelebt und alle waren so, so ständig bereit, loszurennen, um, um ihr Leben quasi. Das heißt, sie haben unter ständiger Angst gelebt, dass sie durch so ein Unglück, durch so ein Erdbeben, ihr, ihr Haus verlieren und vielleicht auch ihr Leben oder Freunde, Familie. Durch diesen Zustand war es auch so, dass sie jetzt ähm, staatliche Hilfe brauchten, um überhaupt so finanziell über die Runden zu kommen. Die Stadt war außerdem dafür bekannt, dass ähm, ganz viel Korruption einfach so eine Tagesordnung war, dass man die Politiker da schmieren konnte und sich einfach mit, mit Geld sehr viel Macht und Einfluss besorgen konnte. Und außerdem, und das ist so ein Kennzeichen von den meisten Städten, wo es darum geht, war das Heidentum da sehr weit verbreitet, ganz viel Götzenverehrungen. und es haben einfach ganz viele verschiedene Religionen nebeneinander existiert, ganz viele, ganz viele verschiedene Wertmaßstäbe, Gedankengebäude. Weltbilder nebeneinander. Und das ist so eine gute Parallele zu uns heute. Das heißt, die haben in einem gewissen Sinn in einer ähnlichen Umgebung gelebt, wie wir heute leben. Zumindest vom, vom Denken her. Was ich faszinierend finde ist, das haben wir ja gerade schon durch den Brief durchgelesen, dass dieser Brief an die Gemeinde in Philadelphia der einzige Brief ist, neben, der Gemeinde, ähm, neben dem Brief an die Gemeinde in Smyrna, wo nur Lob ausgesprochen wird. Hier wird kein Tadel ausgesprochen. Hier werden nur ein paar Eigenschaften rausgegriffen, was gut läuft und Gott sagt ein paar Sachen über sich. Das Interessante ist, das, das trifft halt auf Smyrna und auf Philadelphia zu, dass in, in beiden Städten ähm, es ganz viele Juden gab, die die Christen sehr massiv gehasst haben und denen das Leben möglichst schwer gemacht haben. Zum einen auf einer sozialen Ebene, indem sie Jobs verloren haben, aber es sind auch viele verfolgt worden bis in den Tod hinein. Als ich über Smyrna gepredigt habe, habe ich euch erklärt, dass der Pastor da Polycarpis und dass er dafür bekannt ist, dass er für seinen Glauben gestorben ist, also als Märtyrer starb. und ich habe da so die ganze Geschichte vorgelesen. Ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Ähm, vielleicht dann... Detail, was ich hinzufügen werde, ist, dass ähm, bekannt ist, dass elf Leute aus, aus der Gemeinde hier in Philadelphia mit ihm, dem Märtyrer-Tod, gestorben sind. Das heißt, das sind zwei Gemeinden, die von außen sehr angefeindet werden. Zwei Märtyrer-Gemeinden. Zwei Gemeinden, die in Situationen sind, wo sie für ihren Glauben angefeindet werden. In Situationen sind, wo eine große finanzielle Unsicherheit da ist. Und dann auch dieser Druck von außen, dass so quasi eine ständige Lebensgefahr da ist. Das sind sehr herausfordernde Umstände. Und obwohl die Umstände so sind, leben die so krass mit Jesus. Sind die so treu, so geduldig. Obwohl die Umstände so sind, vertrauen sie auf Gott. Dass Gott treu sein wird. Und sie, sie richten ihr Leben an dem aus, der treu ist und sind dadurch selber treu. Das finde ich sehr faszinierend. und Das fordert mich heraus. In Vers 7, da sagt Gott drei verschiedene Dinge über sich. Zum einen sagt er, dass er heilig ist, dass er wahrhaftig ist und dass er den Schlüssel Davids hat. Das heißt, er nennt hier zwei Charaktereigenschaften und einen Punkt, der so seine Position, seine Macht beschreibt. Jesus ist unser König. Er ist der König der Könige. Und er hat ein Recht, unser König zu sein, weil er heilig ist, und gerecht ist. Weil er wahrhaftig ist. Ich muss so, man ich darüber nachgedacht habe, daran denken, was man ständig so im, im Fernsehen sieht oder in irgendwelchen Zeitungen oder so im Internet liest. Wie sich so die, die Könige oder die Nachkommen der Könige, wie sich so der Adel heute benimmt. Die sind ja eigentlich weniger für so einen königlichen Charakter bekannt, wie Jesus ihn hat, sondern ähm, ich glaube, was darf ich sagen, sind die meisten eher für Skandale bekannt. Mir würde es sehr schwer fallen, einem König, der für seine Charakterschwächen bekannt ist, der unmoralisch lebt, der krumme Geschäfte macht, demgegenüber loyal zu sein, würde mir sehr schwer fallen. Ich denke dir auch, oder? Wir können aber eine Person, die absolut wahrhaftig ist, die absolut heilig ist, der Person gegenüber können wir loyal sein, oder? Das fällt uns wesentlich einfacher. Und das ist das Tolle, dass, dass Jesus nicht nur einfach von seiner Abstammung her so ein Königsrecht hat, sondern dass er auch das Ganze stützt durch seinen Charakter, durch die Art und Weise, wie er ist, durch seine Eigenschaften. Und ich glaube, dass diese Charaktereigenschaften hier nochmal erwähnt werden, um bewusst zu machen, das sind die Charaktereigenschaften, die besonders wichtig waren für die Gläubigen, für die Christen in Philadelphia. Und die Frucht davon war, also die Frucht davon, dass sie über Gott wussten, dass er wahrhaftig ist, dass er gerecht ist, dass er heilig ist. Die Frucht davon war, dass sie loyal waren, dass sie treu waren, dass sie auch geduldig waren, dass sie ausgeharrt haben, dass sie an Jesus festgehalten haben, obwohl die Umstände so schwierig waren. Obwohl sie so leiden mussten, obwohl sie es so schwer hatten, obwohl sie so kämpfen mussten, um zu überleben. In Psalm 24, Vers 8, da steht, wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und die uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Das macht mir Mut, dass ich weiß, dass ich dem König der Herrlichkeit dienen kann. Dass ich den, den König der Könige kennen darf. Und dass er wahrhaftig ist, dass er einen, einen ganz starken, einen guten, einen goldenen Charakter hat. Ist Jesus dein König? Hast du, ein, hast du Jesus eingeladen, dein König zu sein, dein Herr zu sein, über dich zu herrschen? Das Dritte, was Gott, was Jesus hier über sich sagt, ist, dass er die Schlüssel Davids in seiner Hand hat. Und das, Um das ein bisschen besser zu verstehen, lese ich eine Stelle aus dem Alten Testament vor, aus dem Propheten Jesaja 22, Vers 20 bis Vers 23. Ihr braucht nicht aufschlagen, ich lese mal schnell durch, damit wir die Hintergrundinformationen dafür bekommen und es verstehen können. Danach werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Ich werde ihm dein Amtgewand umhängen und er wird eine Scherpe tragen und ich gebe deine Vollmacht in seine Hand. Er soll dann dem Volk von Jerusalem und Juda ein Vater sein. Ich vertraue ihm den Schlüssel zum Haus Davids an. Türen, die er öffnet, kann niemand schließen. Türen, die er schließt, kann niemand öffnen. Ich werde ihn als Pfahl an sicherer Stelle fest verankern. Er wird dem Haus seines Vaters zu einem mächtigen und ehrenvollen Thronfolger werden. Dieser Eliakim hat den Schlüssel zur Burg des Königs bekommen. Das heißt, wer zum König oder zur Burg des Königs wollte, der musste erstmal mit dem Eliakim reden. Der musste erstmal die Tür aufgeschlossen bekommen, damit er dann Zugang zum König bekommt. Und das ist das Entscheidende, was hier über Jesus gesagt wird, dass er den Schlüssel dazu hat, dass wir nur durch ihn zum König der Könige kommen können. Nur er ist derjenige, der die Tür zu unserem himmlischen Vater aufmachen kann und verschließen kann. Nur in ihm ist Erlösung. Es wird auch im Neuen Testament wiederholt, dass Jesus die, die Tür ist. Das ist ein anderes Bild, um das Gleiche zu, zu verdeutlichen. Und dann wird über die Christen dort in Philadelphia gesagt, ich weiß alles, was du tust. Und ich habe für dich eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Jesus weiß, was die tun. Später hören wir, dass wir eine kleine Kraft haben. Und vielleicht haben die über sich selbst gedacht, so, ah, wir sind hier nur so ein ganz kleines Licht. Wir haben nur eine kleine Kraft. Wir haben nur so einen kleinen Einflussbereich. Wir sind als Gemeinde überhaupt nicht irgendwie erfolgreich. ja. Was will Gott schon mit uns? Und vielleicht haben wir sowas in die Richtung gedacht. Vielleicht haben wir sich gewünscht, dass ihre Werke irgendwie von größerer Bedeutung sind. Und ich finde es auch interessant, darüber nachzudenken, dass wir oft dafür leben, um Anerkennung von anderen zu bekommen. Dass wir oft dafür leben, ein Lob zu bekommen von der anderen Person. Aber das Entscheidende ist, was Gott am Ende über uns sagt. Und das Entscheidende hier ist, dass Gott alle möglichen Dinge an denen zu loben hat, die wir eben schon mal gelesen haben, wo ich gleich ein paar noch mal erwähnen werde. Das Entscheidende ist nicht, dass du Anerkennung von Menschen bekommst. Das Entscheidende ist nicht, was Menschen über dich aussprechen. Das Entscheidende ist, was Gott über dich denkt, was Gott über dich zu sagen hat. Was ist ein Lob von Menschen im Vergleich zu dem, was, was Gott über dich sagt? Im Vergleich zu zu einem Lob, was Gott ausspricht. Und Erfolg zu haben von einem menschlichen Maßstab aus beurteilt, und Erfolg zu haben von einem göttlichen Maßstab aus beurteilt, das hat oft wenig miteinander zu tun. Und in welchem Sinne wollen wir erfolgreich sein? In den Augen der Welt oder in den Augen Gottes? Das ist eine wichtige Frage. Das ist eine Frage, die wir uns klar beantworten sollten, wo wir klar Entscheidungen treffen sollten, ob wir in Gottes Augen erfolgreich sein wollen oder ob wir in den Augen der Welt erfolgreich sein wollen. Dann ist da von dieser offenen Tür die Rede. Was ist die offene Tür für die? Die offene Tür, die die wahrnehmen, ist einfach das, was ich eben schon erklärt habe. Die Stadt wurde gegründet von den Griechen, um die griechische Kultur weiter zu verbreiten. Damit die griechisch reden, damit die griechisch handeln, und die sehen das Potenzial, genau wie die Griechen, um das Evangelium weiter zu verbreiten, um das Reich Gottes weiter zu verbreiten, um in erster Linie Gottes Liebe weiter zu verbreiten. Es ist wichtig, dass wir uns die Frage stellen, was sind offene Türen in unserem Leben und was ist unsere Mission? Wollen wir so einer griechischen Sache helfen, so einer irdischen Sache, so einer Sache, die nur von zeitlicher von einem, von einem zeitlichen Wert ist, von einem irdischen Wert ist, oder wollen wir das Reich Gottes bauen, was, was einen ewigen Wert hat? Was ist, was ist deine Mission? Wofür lebst du? Wir alle haben eine Mission. Es ist genauso eine Mission, die griechische Kultur und Sprache zu verbreiten, wie es eine Mission ist, das Reich Gottes zu verbreiten, Gottes Liebe zu verbreiten. Über die wird gesagt, dass sie nicht stark sind, dass sie aber an Gottes Wort festgehalten haben und dass sie den Namen Gottes, den Namen Jesu, nicht verleugnet haben. Alles, obwohl da so viele schwierige Umstände sind, obwohl sie nur wenig Kraft haben. Und jetzt frag dich mal, was du eher so für, für ein Typ bist. Ob dir eher die Dinge auffallen, dieses dieses Erdbeben, diese Gefahr des Erdbebens, diese Anfeindung durch die Juden, diese schweren Umstände, diese wenige Kraft. Oder ob du eher die offene Tür vor Augen hast. Ob du eher Gott vor Augen hast, der in den Schwachen mächtig sein kann. Weißt du, Unglaube sieht die Hindernisse. Unglaube sieht sofort, das können wir nicht da haben wir nicht das Geld zu, das ist viel zu gefährlich hier, wir müssen uns so erst mal um uns selbst drehen und erstmal gucken, dass wir irgendwie sicher leben können und wir haben doch nur so wenig Kraft. Und deswegen kann Gott uns unmöglich gebrauchen, um wie die Griechen, die Kultur, dass wir im Pendant dazu, Gottes Liebe verbreiten. Weißt du, Unglaube sieht nur die Hindernisse, nur die Anfeindung durch die Juden, die wenige Kraft aber Glaube sieht die offenen Türen. Und lasst uns dafür, da, da, dafür beten und darin ringen und uns gegenseitig ermutigen, dass wir nicht im Unglauben die ganzen Hindernisse sehen, sondern dass wir die offenen Türen sehen. Und dafür brauchen wir geistliche Augen. Was, was willst du mal, dass über dein Leben gesagt wird? Willst du dafür, so, willst du so, so eine Person sein, die für Unglauben bekannt ist, die nur die Hindernisse sieht, oder willst du eine Person sein, die, die für Glauben bekannt ist, die offene Türen sieht? Was ist so deine, deine Perspektive? Was ist auch deine Einstellung dazu? Wie gesagt, das ist ein Brief, wo nur gelobt wird und trotzdem steht da, du bist nicht stark. Ich glaube, wir würden jetzt eher sagen, dass das nicht so ein Lob ist, weil es wäre doch viel mehr ein Lob, so zu sagen, hey, du bist so stark. Du hast so viel Kraft, du bist so mächtig. Wisst ihr, die waren schwach genug, um sich Gott anzuvertrauen. Die waren schwach genug, um es anzuerkennen, dass sie nur wenig Kraft haben. Sie waren demütig genug, um es anzuerkennen, dass sie nur wenig Kraft haben. Und deswegen konnte Gott stark durch sie wirken. Die haben an Gottes Wort festgehalten. Obwohl es so viel Anfeindung und Verfolgung gab. Sie haben ihn nicht verleugnet. Und vielleicht haben sie deswegen eine offene Tür bekommen. Vielleicht war die offene Tür diese Möglichkeit zum Dienst eine Belohnung, vielleicht war es einfach nur eine Möglichkeit. Da könnten wir jetzt darüber philosophieren. Das Ding ist, das Entscheidende ist, die sind durch die Tür durchgegangen. Obwohl die Umstände so waren. Und das ist, das ist wahrer Erfolg. Hier wird nicht geschrieben, eure Gemeinde ist gewachsen von 100 auf 1000. und huu, Sondern hier wird gesagt, ihr wart mit dem treu, was ihr hattet. Und das ist wichtig für uns, dass wir auf der einen Seite unsere Möglichkeiten erkennen, die offenen Türen, dass wir unsere Fähigkeiten kennen, dass wir aber auch unsere Schwächen kennen, unsere Begrenzungen. Die hatten nur wenig Kraft. Und das haben sie akzeptiert die kannten ihre Begrenzung. Und das war wichtig für uns, dass, dass uns das bewusst wird. Wir haben das und das. Und weißt du, du wirst nie von Gott gefragt über irgendwas, wie du mit Sachen umgegangen bist, die du nicht hast. Wenn du zum Beispiel, was soll ich sagen, irgendwie gewisses Geld nicht hast oder Fähigkeiten, zum Beispiel Gitarre zu spielen, einfach total unbegabt bist, dann dann wirst du auch nicht gefragt, was du mit deinem tollen Talent zum Gitarrespielen gemacht hast. Du bist nur für das verantwortlich, was du hast. ja? Gott wird dich nie nach was fragen, wo du keine, was du nicht hast. Du wirst nur für das Rechenschaft geben müssen, was du hast. An Fähigkeiten, an, an Talenten, an Finanzen, an Zeit, an Beziehungen. Konzentriere dich auf das, was du hast und nutze das treu, um Gottes Reich zu bauen. Sehe das als was Anvertrautes und schätze das wert und gebrauch das, um Gottes Reich zu bauen. Hier sind noch zwei Verse vor, die, die gut zu diesem Thema passen. Und das eine ist 2. Korinther 12, Vers 9. Jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Die neue Stärke ist Schwäche. Ja? Wir meinen immer so, wir müssen so stark sein. Wir dürfen nie irgendwo Fehler zugeben. Wir dürfen nie Versagen zugeben. Es ist wichtig, dass du deine Schwäche kennst. Dass du dir Fehler eingestehst, dass du Schwäche eingestehst, Versagen eingestehst. Vergeben lässt und weitergehst. Das ist wichtig. Zacharja 4, Vers 6: Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch mein Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Das sollten wir immer wissen. Wenn wir irgendwie anfangen, darauf zu vertrauen, dass wir die Brüller sind, dass wir es so drauf haben, dass wir so toll predigen oder Lobpreis leiten oder das machen oder das machen, dass wir so viel Liebe haben, dann geht unser Licht aus dann sind wir kein Salz und nicht mehr. Aber solange wir eine Einstellung haben, Jesus, du kannst meine für das Projekt, du bekommst meine Schwäche dazu und gib du mir deine Stärke, wenn wir so eine demütige Einstellung haben, dann, dann kann uns Gott gebrauchen. Die haben am Wort festgehalten. Und glaub mir, das hat nicht bedeutet für die, dass sie nur verstandesmäßig zugestimmt haben. Das ist eine einfache Sache. Korrekte Lehren, verstandesmäßig einfach nur annehmen, das ist eine Sache. Und das ist auch eine wichtige Sache. Das will ich nicht irgendwie kaputt reden, Definitiv nicht. Aber am Wort festhalten, das bedeutet auch gehorsam zu sein. Und dafür musst du natürlich auch was verstandesmäßig irgendwo zustimmen. Aber das reicht nicht, dass es nur so ein verstandesmäßiges Abnicken von irgendeinem Creed, von irgendwelchen Glaubensgrundsätzen ist, sondern wenn du sagst, das ist Wahrheit, dass Jesus Gott ist, dann kannst du nicht mehr ein praktischer Atheist sein. Dann kannst du nicht in, in, in der Realität so leben, als ob es Gott nicht geben würde. Ja? Wenn du sagst, Gott, Jesus ist Gott, dann, dann ist es auch wichtig, dass sich das in einem Alltag zeigt, oder? Sonst ist es, nur, sonst ist es nicht, wirklich, nicht wirklich echt, oder? Das heißt, am Wort festhalten, das, das bedeutet Gehorsam. Und sie haben den Namen Jesu nicht verleugnet. Ist der, wenn wir anfangen und das Wort Gottes nicht mehr wertschätzen, dann wird die Frucht davon sein, dass wir uns auch von Jesus lossagen. Das wird eine Folge davon sein. Und sie haben das Wort nicht nur bewahrt für sich selbst, sondern haben es auch weitergegeben. Sie sind dafür bekannt, dass sie eine Gemeinde waren, die, die stark evangelisiert hat obwohl sie so viel Not erlebt haben, obwohl sie so stark verfolgt wurden. Trotzdem sind sie nicht abgefallen, trotzdem haben sie festgehalten und sind aktiv gewesen, haben von Gottes Liebe weitergesagt, weil sie Gott vertraut haben, weil sie vertraut haben, dass Gott sie liebt. Ich finde es interessant, dass in dem Brief gar nicht so viel gesagt wird. Über die Christen, dass nur so ein paar Punkte rausgegriffen werden. Aber das sind die entscheidenden Sachen, die hier rausgegriffen werden. Das ist das, was für Jesus wichtig ist. Das ist der Einblick, den wir in Jesu Herz bekommen. Dass wir erkennen, ah, das sind die Sachen, die Jesus wichtig sind. Jesus ist so wichtig wie, wie Treue. Jesus ist wichtig, dass wir glauben, dass er wahrhaftig ist. Dass wir dadurch auch glauben, dass er Gott ist, dass er gut ist, dass er liebevoll ist sehr heilig ist. Dadurch bekommen wir einen Wunsch, heilig zu leben. Dadurch erkennen wir, dass es wichtig ist, dass wir offene Augen haben. Dass wir auch darauf vertrauen, dass wir glauben, dass Jesus Türen öffnet. Dass wir nicht versuchen, Türen einzurennen. Dass wir aber die Türen, die sich öffnen, wo wir angeklopft haben, wo wir darum gebeten haben, dass wir da auch durchgehen im Glauben, dass Gott versorgen wird mit dem, was wir brauchen. Ich komme noch mal zu den letzten Versen, überspringe ein paar Sachen. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir uns daran erinnern, am Ende von dem Brief werden die noch mal an ihre wunderbare Zukunft erinnert. Sie werden daran erinnert, dass sie Bürger von diesem wunderbaren Jerusalem sein werden, von diesem neuen Hindischen, was vom, vom Himmel auf die Erde kommt. Eine wunderbare Zukunft. Wir bekommen gesagt, dass Gottes Namen auf sie geschrieben werden, genau wie auf uns noch Verheißungen, die für uns dann gelten, wenn wir Jesus glauben, dass er Gott ist, für unsere Sünden gestorben ist. Eine wunderbare Zukunft. Wenn wir die Zukunft sehen, was, was kümmert uns dann noch ein schwieriges Leben hier? Ist der, ja, weil wir diese Zukunft gesehen haben, haben sie durch die Umstände hindurch gesehen, die so schwierig für sie waren. Weil sie daran geglaubt haben, dass Jesus so Wunderbares für sie bereithält, haben sie durchgehalten. Weil sie die Belohnung gesehen haben, die daraus wächst, aus diesem Glauben, an dem Festhalten durch, durch, diese, durch dieses Leben. Noch eine letzte Sache, den Name Philadelphia, Vielleicht wissen das viele von euch, das bedeutet Bruderliebe. Das ist die Sache, wofür die Gemeinde auch bekannt war, dass da Liebe untereinander da war, dass sie Jesus geliebt haben, dass sie einander geliebt haben. Und das Faszinierende für mich ist, jahrhundertelang, bis ins 14. Jahrhundert ist diese, diese Stadt, Philadelphia, noch so die letzte christliche Bastion gewesen. Das heißt. Ähm, Diejenigen von euch, die ein bisschen geschichtsinteressiert sind, die wissen, dass sich dann das türkische Reich, das osmanische Reich, dass sich das verbreitet hat. Und die sind autonom geblieben. Die haben nicht den Islam angenommen bis ins 14. Jahrhundert. Und da leben heute noch ca. 1000 Christen. Und außer Smyrna und Philadelphia ist nicht bekannt, dass da eine Gemeinde wirklich jetzt bald ihr 2000-jähriges Jubiläum hat. Das werden die bald feiern. Wisst ihr, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gerade nicht, ist auch egal. Stolz unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Die können 2000 jähriges feiern. Die haben was. Die haben was an Kirchengeschichte erlebt. Umgeschrieben. Wahnsinn. Und ich glaube, dass der Hauptgrund dafür einfach die Bruderliebe war. Und das finde ich faszinierend, wie, wie sowas einfach so viele Generationen anhalten kann. Deswegen lasst uns nie unterschätzen, was Liebe tun kann, was Treue Jesu gegenüber tun kann, wie sehr das die Zukunft bahnt und einen Weg in die Zukunft ebnet. Das wünsche ich mir, dass wir als Jugend noch mehr dafür bekannt werden, für diese Geschwisterliebe. Dafür, dass wir davon weitergeben, dass das dass Jesus real ist, dass er uns liebt, dass wir evangelisieren, dass wir geduldig sind, dass wir darauf vertrauen, dass Jesus treu ist. Das sind alles Sachen, die uns charakterisieren sollten. Jesus, ich bitte dich, dass du wirklich in uns wirkst, damit mehr von dem in uns reift als Gemeinschaft, was die Christen in Philadelphia gekennzeichnet hat. Und Jesus, da ist so ein Unterschied. Jesus, erfülle uns mit Liebe, mit Liebe für dich, mit Liebe füreinander, mit Liebe für die Verlorenen, Herr. Mach uns geduldig, mach uns treu darin, darauf zu vertrauen, dass du wahrhaftig bist, dass du heilig bist. Gib uns Augen zu sehen, welche Türen aufgehen. Mach, dass wir aus den Möglichkeiten und aus den Fähigkeiten, die wir haben, das Beste machen, dass wir die für dich einsetzen, Herr. Lass uns brennen für dich bei uns als Salz und Licht. Danke, dass du Gott bist. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.